0: primero porque llevamos mucho tiempo sin vernos, llevamos un mes que no nos vemos, porque entre una cosa y otra, pues un mes que no nos vemos, y, y quería hacer una recopilación, porque alguien me preguntó sobre el libro eh, Me Cuesta Tanto Olvidarte, como, y no vas a hablar nunca de Me Cuesta Tanto Olvidarte, bueno, yo les recuerdo, vamos a hacer una recopilación para contarles que es que estamos hablando de Me Cuesta Tanto Olvidarte, es decir, eh, yo empecé a hablar del Me Cuesta Tanto Olvidarte, hice algún live con, eh, sobre el tema, en, así un poco general, que les dije que íbamos a tener que más que café, íbamos a necesitar sopita caliente porque vamos a hablar del duelo, etc. Y les dije que hicieran preguntas. Y la mayoría de las preguntas tenían que ver, porque yo les preguntaba que, ¿Por qué les había costado tanto separarse o por qué les había costado tanto olvidar que me contaran para yo preparar los cafés a gusto del consumidor? Y la mayoría de las preguntas tenían que ver con la culpa, con el sentimiento de culpa, entonces empecé a hablar del sentimiento de culpa y claro... Yo es que no puedo mm, ir a una cosa y ya está, sino que bueno, vamos a hablar de la culpa y entonces me extiendo y profundizo hasta donde yo puedo y me extiendo hasta donde sé y lo disfruto y, y lo siento, pero es que soy así. O sea, que me van a tener que aguantar porque no, no voy a concretar y a decir, bueno, mira, la culpa, tuk, 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 tuk. No, vamos a disfrutarlo. Y vamos a, a explayarnos y vamos a, a profundizar en la medida en la que podamos porque no tenemos ninguna prisa. Nadie nos está esperando en ninguna parte. Eh, y esto es para nosotras o para nosotros porque también hay chicos que me consta que se que se unen. Hola desde Fuerteventura, desde Fuerteventura. Bueno, así que sí, me extiendo, Zenia. Eh, y bueno, y retomo y retomo las preguntas para que vean de qué va hoy, porque hoy vamos a hablar específicamente de la dificultad, de la culpa que se genera cuando hay una separación, ¿ok? Sobre todo cuando eh, somos nosotras quienes o, o es el, el, el quien ha promovido la separación se siente culpable. Entonces leo las preguntas para eh, dar un pequeño marco antes de empezar a contarles lo que yo pienso, lo que a mí me parece y lo que de alguna manera... Eh, aporta el psicoanálisis a, a todo esto que siempre ustedes saben que el psicoanálisis siempre se las arregla para decirnos cosas inesperadas, sorprendentes y extraordinarias que abren puertas y que, y que generan eh, preguntas y nos hacen pensar y nos hacen mirarnos un poquito más adentro bueno, vamos a ver las preguntas ¿cómo liberarse de él cuando tienes el síndrome del cuidador? yo diría que de la mamá del bebé ¿No? O sea, si tienes ese síndrome de cuidador, ¿cómo te puedes liberar de él si te sientes culpable, si lo vas a dejar sin su cuidadora? Después de soltar la piedra, esto fue habíamos hablado recientemente de la pasión por la piedra, ¿verdad? de la compulsión a la repetición, de este, darnos una y otra y otra vez contra la misma piedra de la zona de confort, todo esto dice cómo después de soltar la piedra la culpa de hacerle sentir mal por haberle dejado o sea que lo que eh, de alguna manera puede ser un triunfo porque ha sido capaz de dejar la piedra se convierte, se te transforma en lo contrario porque te sientes culpable de pobrecito le dejaste culpa de no volver con mi ex porque era una mala relación pero él está mal económicamente pobrecito divorciarme de un hombre bueno porque ya no había amor. Pasar por el juicio familiar, incluyendo a los hijos. Esto es un tema muy importante, porque verdaderamente eh, el tema de la culpa y los hijos, yo creo que es inevitable. O sea, sentir culpa cuando hay una separación y cuando hay hijos. Porque, porque sí, porque los hijos sufren y, y parecen. El divorcio me mata de culpa. De ser otra. Dejar a una persona que merece muchísimo la pena por no estar en el mismo punto. Bueno, uno está, cada quien está en el punto en el que está, es lo que hay. ¿Cómo diferenciar la culpa de la compasión, de la lástima, si eh, hay una enfermedad en la pareja? Bueno, estas son básicamente las preguntas, que no son pocas, que tenían que ver con lo, con lo que se siente. Entonces vamos a empezar, digamos, desde el principio. Cuando uno se enamora, de alguna manera hace un compromiso. Aunque uno no lo diga en voz alta, aunque uno no lo jure ante un juez o ante un cura. Hay algo de decir, nos vamos a querer para siempre. Y uno esas promesas las hace, a lo mejor, en medio de las sábanas, ¿verdad? En medio de un abrazo, de un beso, de una mirada, eh, aunque no se digan palabras. Hay algo de vocación, eh, de compromiso de vocación de, de futuro de aquí estamos los dos para seguir y estamos juntos y tenemos ganas de estar juntos y de seguir juntos de manera que eh, verdaderamente hay algo que se rompe ¿verdad? cuando hay una ruptura como su nombre lo indica y hay algo eh, de esa promesa que aunque no se haya um, formulado ante un juez aunque nadie nos vaya a echar en cara eh, que hemos roto esa promesa, nosotros mismos sentimos que la estamos rompiendo y a nosotros se nos parte también el corazón. Eh, yo creo que el decir, tenemos que hablar, la persona que finalmente pone en palabras el tema de la separación, pone en palabras eh, la ruptura sobre la mesa... <coughs> La mayoría de las veces lleva mucho tiempo dándole vueltas a la posibilidad de separarse. Lleva tiempo mortificado, lleva tiempo pasándolo mal, lleva tiempo sufriendo, no sabe cómo decirlo. Eh, hay toda una cantidad de síntomas que acompañan este tiempo de espera, de saber uno ya que, que eso no puede seguir, que ya no hay ni una gota más que quepa en este vaso, ¿verdad? Y sin embargo entre que uno tiene esa certeza y que es capaz de decir tenemos que hablar y, y, y poner sobre la mesa la separación, pasa un tiempo que es eh, terrible y dolorosísimo y la gente tiene dolores de espalda, insomnio, y eh, con un cansancio peculiar y particular, etcétera O sea que hay cosas que hablan del de, de, de haber tomado uno una decisión y de alguna manera estar ocultándosela al otro eh, y esperando el mejor momento, y cómo se lo digo, y cuándo se lo digo, y qué horror, qué barbaridad, cómo voy a ser capaz de hacer semejante cosa. Excepto cuando es un, olvídame tú que yo no puedo, eso está en, me cuesta tanto olvidarte, es decir, cuando hay alguien que se hace dejar, un hombre que te hace la vida tan imposible y tan invivible que no te queda más remedio que dejarlo, y entonces el, ay, pobrecito, yo me voy, pero... Mmm, el otro sufre poquito porque está encantado de que haya sido tú quien haga el trabajo sucio eh, pero en cualquier caso hay algo del cariño que, se ha, que ha habido de la compasión de lo que ha habido entre esas dos personas que justifica ese mínimo sentimiento de culpa hay algo de ese sentimiento de culpa que es decente que es bonito, que es dulce porque a la persona que dejamos la estamos dejando sin un montón de cosas. Alguien decía, yo que tengo el síndrome de cuidadora, lo dejo sin su cuidadora. Lo dejas sin su cuidadora, lo dejas sin tu manera de reírte, lo dejas sin tu forma de quitarte el pelo de la cara, lo dejas sin tu manera de tumbarte en el sofá, lo dejas sin tu manera de usar la servilleta. O sea, verdaderamente cuando uno se separa de alguien, le quita muchas cosas a ese alguien, no solamente o sea, contigo te llevas todo lo que tú eres y todo lo que tú representas y todas las cosas que tú haces y todos esos gestos que te son propios y exclusivos. Entonces, es verdad que estás despojando a esa persona de algo y si es una persona que todavía te quiere, eh, pues el sufrimiento de esa persona que se puede eh, anticipar va a ser mayor si todavía esa persona está enamorada, ¿no? O sea que verdaderamente eh, sí quitamos cosas. Y hay algo, como les decía, de esa culpa que es decente, que tiene que ver, que es normal, que tiene que ver con el cariño. Es una culpa que honra al amor que ha habido, eh, que le da un lugar al amor que hubo y que uno dice, eh, qué pena ser yo quien tenga que romper esto estaba llamado, que estaba destinado a ser eterno, a ser hermoso, a, a ser una, un proyecto de familia, de equipo, bueno, proyecto de futuro, eh, que habíamos jurado que íbamos a envejecer juntos, ¿verdad? Eh, cuando hay hijos, esta culpa se multiplica y se multiplica con razón porque efectivamente quienes más sufren, quienes más padecen una separación son los hijos, porque no tienen. Eh, eh, argumentos, los adultos sabemos por qué nos separamos, los adultos entendemos por qué nos separamos. Yo no estoy diciendo que hay que seguir juntos por los hijos. La mayoría de las veces cuando hay situaciones de maltrato, separarse es una buena cosa para los hijos. Yo conozco hijos de padres divorciados que con el tiempo dicen, es que lo que no me explico es por qué se casaron, es que no tienen nada que ver. Ahora que yo puedo estar con mi madre y con mi padre por separado, descubro, y los descubro cada uno, y yo soy mayor, y los descubro a cada uno a su manera, es que lo que no entiendo es en qué momento pensaron que podían estar juntos y que podían hacerse felices el uno al otro. ¿no? Pero bueno, es verdad que los hijos padecen. Yo creo que aquí eh, es importante que esa culpa se transforme en hechos concretos. Es decir, hay que cuidar de los hijos, eh, uno se tiene que tragar su dolor y manejar su dolor eh, con las amigas, con el terapeuta, con la familia y tratar de no cargar a los hijos con ese dolor, es decir, los hijos tienen bastante con el suyo compartir el dolor de los hijos y darle un lugar al, al dolor de los hijos esto de, yupi, ahora vas a tener dos casas en vez de una, eso no le hace gracia a nadie a nadie le hace gracia tener dos casas en vez de una, a menos que una de ellas esté ante el mar y uno tenga una vista al mar que sea impresionante. De resto, tener dos casas en vez de una solamente es doloroso y es un horror y es un eh, trasiego de maletica para acá y maletica para allá. O sea que esto de yuppie, no. Eh, esto de nos duele mucho a todos, sí. Eh, y dar espacio para que los niños puedan expresar lo que les duele, lo que les molesta, lo que sufren, etcétera, Porque esa es una culpa genuina. Eh, cuando yo digo que es una culpa genuina y que es una culpa de alguna manera sana y decente, eh, yo solamente conozco dos situaciones en las que quien se separa no siente culpa. Cuando el sufrimiento ha sido excesivo y se ha aguantado más de la cuenta o cuando eh, hay un psicópata que no siente culpa por nada y que se siente con derecho a todo y que le da exactamente lo mismo lo que hace sufrir al otro ¿verdad? una personalidad narcisista como las que hemos visto en los cafés anteriores pues no va a sentir culpa ni le va a importar ni se va a preocupar de resto el sentimiento de culpa es normal. Entonces, lo que hay que tener es cuidado, un poco de cuidado, con que este sentimiento de culpa, en la medida de lo posible, no arrase con nosotros. ¿Por qué? Porque eh, lo que suele suceder, o lo que yo he visto en la consulta y en la vida misma, es que cuando este sufrimiento de culpa es excesivo, o, o nos supera, los repartos son muy, son muy poco equitativos. ¿Por qué? Porque eh, el que se separa siente que ya se ha llevado mucho, entonces le deja al otro todo lo demás. Yo creo que cuando uno está acosado por el sentimiento de culpa hace bien en asesorarse con un buen abogado y que sea el abogado el que tome las decisiones y el que haga el reparto, esto para ti y esto para mí, porque desde la culpa, la culpa no es una buena consejera. La culpa nos dice, "No, dáselo todo porque pobrecito, porque él sufre, porque él está enfermo, porque ha sido tú quien lo ha decidido, porque y bueno, y uno o no reclama sus derechos o no o, o se pierde en, el, en, en esto de la separación porque está eh, acosado por la culpa. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué más pasa con la culpa? Eh, ya saben, aquí es donde entra el psicoanálisis, o sea, lo que he hecho hasta ahora es describir eh, fenomenología, digamos. Las cosas que pasan, las cosas que suceden, las cosas que sentimos, explicarlas un poquito y esto lo conocemos todo. Esto no tiene misterio. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el psicoanálisis? ¿Qué tiene el psicoanálisis que decir de esto? Porque el psicoanálisis es muy cotilla y muy chismoso y siempre tiene algo que decir. Lo que hay el psicoanálisis de esto y de todo es que siempre sacamos alguna ganancia de las cosas que sentimos, de las cosas que hacemos, de las cosas que nos pasan. Una ganancia um, rara, retorcida, complicada, compleja de ver desde el exterior porque es una ganancia que se fragua en el inconsciente y que no, y que no la tenemos a mano uh, y que no querríamos reconocer, ¿verdad? De entrada, porque, porque es una ganancia que muchas veces no nos deja muy bien parados. Eh, entonces vamos a tratar de entender cuáles son las caras de la culpa cool qué es lo que ganamos con la culpa cuál es la otra cara de la culpa porque la culpa en principio nos hace sentir eh, ay qué horror, cuánto sufro qué, qué mal, pero hay algo de superioridad en esa culpa y vamos a entender dónde está esa sensación de superioridad que la culpa nos confiere por una parte está el que a ver, si yo soy super fulanita, super Mariela, y tengo mi capa, y te he jurado que soy capaz de todo, y que todo lo voy a soportar, y que todo lo voy a aguantar, y que mi amor va a ser incondicional, y te voy a acompañar siempre, y da lo mismo, sea lo que sea, y da lo mismo, pase lo que pase, ¿verdad? Si yo te, voy a, si yo te prometo eso, y te he prometido eso, y si yo he hecho... Mmm, y si te he hecho creer que eso es posible, ¿verdad? ¿Cómo...? ¿Cómo ahora? ¿Cómo ahora me reconozco incapaz? ¿Cómo ahora me reconozco eh, frágil, débil, eh, cansada? ¿Cómo ahora reconozco que no lo puedo todo? ¿Cómo ahora reconozco que hay cosas con las que no puedo vivir? ¿Cómo ahora? ¿Con qué cara? ¿Dónde está mi capita? ¿Qué pasó? Entonces, de alguna manera, la culpa está destinada a, ¿cómo diría yo? A sanar esa herida narcisista, esa, eh, esa herida que nos hace sentir de menos. Porque nos sentíamos súper poderosas en la otra posición. Yo que estaba aquí de rodillas, dispuesta a hacerlo todo por ti y a dártelo todo, ¿Cómo es posible? ¿Dónde estoy yo? No me reconozco, ¿no? No me reconozco, como diría mi hermana Corina, este, no esperaba esto de mí, ¿no? Entonces, eh, hay algo de no esperaba esto de mí, ¿cómo es posible con los Superwoman? Esa capita de Superwoman pesa demasiado, ¿estoy de acuerdo? Claro que pesa demasiado. El problema es que, que pesa demasiado, pero que alumbra demasiado. Entonces cuando nos deshacemos de ella, que es un alivio deshacernos de esa capita, ¿verdad? De esa, de esa superioridad, también nos sentimos que nosotros hemos perdido algo, que nosotros nos hemos quedado sin algo, sin ese halo de magnificencia, de, eh, de, de omnipotencia y nos sentimos culpables ante nosotros o sea, ¿qué, qué, ¿qué me pasó? ¿Cómo es posible que yo no pueda mantener esta relación hasta el final y soportarlo todo y sostener yo esta relación y cambiar yo y cambiarlo a él, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? eh, Tomar la iniciativa siempre es duro, como decíamos ¿verdad? Y, y nos sorprendemos de no ser capaces de mantener ese sacrificio pero aquí hay una cosa que yo creo que es muy importante y que, de alguna forma, eh, nos da otra visión de lo de la capita. Cuando nosotros decimos, aunque no lo digamos, como dijimos al principio, o sea, cuando nosotros juramos que vamos a estar con el otro en la salud y en la enfermedad, eh, va en los dos sentidos, y esto me parece bien importante. ¿Por qué? Porque algunas eh, de las preguntas, preguntas iban en el sentido de él está mal, él no está bien, él lo está pasando mal, o está mal económicamente, o tiene problemas, etcétera. ¿Cómo es posible que yo lo deje ahora? A ver, cuando nosotros decimos en la salud y en la enfermedad, van los dos sentidos. Es, yo te voy a cuidar a ti cuando tú estés sano y cuando tú estés enfermo. Y yo te voy a cuidar a ti cuando yo esté sana y cuando yo esté enferma. Y esto es como una promesa que nos tenemos que hacer mutuamente qué significa esto que si tú estás enfermo es decir si tú mmm, padeces pobrecito de eh, es que tú es que eres eh, alcohólico es que eres adicto a la cocaína es que es que no puedes evitar es que tienes un problema con el sexo y no puedes evitar irte detrás de cualquier falda, es que tú pobrecito sufriste mucho en la infancia y entonces tienes que chillar de vez en cuando y maltratar de vez en cuando. Bueno, de esa enfermedad me tienes que proteger y me tienes que proteger haciendo todo lo que esté en tus manos por curarte. Porque lo que no es justo es que esa enfermedad se transforme en una coartada. En un Es que yo, pobrecito o pobrecita, es que estoy muy enferma y muy malita y tú vas a tener que cargar con mi enfermedad tú solo o tú sola. A ver, eh, voy a cuidarte de mi enfermedad. Voy a hacer que mi enfermedad te duela lo menos posible. Te enferme a ti lo menos posible. ¿Cómo, cómo, cómo se hace eso? Bueno, pues yo me voy a curar. Yo voy a buscar ayuda, yo voy a ir al médico, yo voy a hacer el tratamiento que tengo que hacer. Se los digo porque yo estoy del lado de la que tiene que ser cuidada. O sea, de la enferma. Entonces, yo sé también que yo me siento profundamente cuidada, pero sé que yo también tengo que cuidar al otro para que el otro me pueda cuidar a mí también. O sea, lo tengo que cuidar eh, eh, y, y lo puedo cuidar cuidándome. No hay otra manera. Entonces, a veces... La enfermedad se convierte en una coartada, y en una coartada que nos atrapa, que nos, um, que nos apresa, y ¿cómo lo voy a dejar si es que el, el alcoholismo es una enfermedad? Sí, mi corazón, el alcoholismo es una enfermedad, pero hay una cosa que se llama alcohólicos anónimos, hay una cosa que se llama clínica de, Desintox de desintoxicación, hay una cosa que se llama psiquiatra, hay una cosa que se llama... Um, psicólogo, hay una cosa que se llama, un montón de cosas, un montón de alternativas en las que tú te puedes cuidar. Lo que no es justo es que cuando decimos estamos los dos en este barco, tú estés abriéndole agujeros al barco y yo sea la única que esté tapando los agujeros para que no nos hundamos. Entonces resulta que como la capita pesa mucho, no solamente yo no estoy contribuyendo a que esa barca no se hunda, sino que el peso de mi capita hace que la, la barca se hunda más. Y aquí, eso lo digo siempre, el mandato es vivir, el mandato es salvarse. Y si tienes que dejar al otro para salvarte, pues tienes que dejar al otro para salvarte. No, en la salud y en la enfermedad no significa vamos a hundirnos los dos, vamos a morirnos los dos aquí en este intento. En la salud y en la enfermedad no significa tú puedes hacer lo que sea, que yo todo lo voy a soportar. Eso no significa en la salud y en la enfermedad. En la salud y en la enfermedad es aquí estamos juntos, vamos a ver cómo resolvemos este problema. Porque tu problema de alguna manera se convierte en un problema de los dos. Porque me afecta, porque no me deja vivir porque me causa daño. Entonces, ese problema que tenemos los dos, eh, vamos a ver si lo resolvemos y cómo lo resolvemos entre los dos. ¿Verdad? Pero lo que no es justo es que tú estés abriendo el agujero de y sufriendo mucho porque tú sufres mucho y encima la que se siente culpable soy yo. A ver si repartimos las culpas de una forma un poco más equitativa. Es decir, si tú estás enfermo y no estás haciendo nada por curarte, y que lo único que esperas de mí es que yo tolere tu enfermedad y que conviva con ella como si no pasara nada, como si no me importara, como si no me doliera, como si no me hiciera sufrir, como si no me quitara el sueño. Entonces, hay que hay algo que eh, hace trampa, que es que, que trampa y que no se vale. Eh, ya habíamos hablado de el, el, este no poder creerse, qué horror, cómo es posible que yo no haya podido. Eh, y es curioso porque eh, esta manera de manifestarse de la culpa cuando le faltamos, porque habíamos hablado, ¿se acuerdan que habíamos hablado del ideal? Del ideal ese que nos marcamos, que a veces el, el ideal pasa por yo voy a ser la más sufrida y eso forma parte de una idealización también, ¿verdad? Y ahí eh, que hablábamos del narcisismo secundario, que el narcisismo secundario no es solamente yo soy extraordinaria, hay, yo soy extraordinaria porque soy la más sufrida, porque soy la más trabajadora, porque soy la más entregada, etcétera. Entonces, si faltamos a ese ideal, ¿verdad? Si, si faltamos a esa promesa que nos hemos hecho a nosotros mismos o en nuestra infancia, de que vamos a ser extraordinarias y vamos a aguantarlo todo, también hay una desilusión de nosotras mismas porque nos estamos faltando a esa promesa loca que nos hacemos, ¿verdad? porque aguantarlo todo no tiene ninguna gracia. Entonces, a veces, en vez de felicitarnos y de sentirnos heroicas por haber podido abandonar una relación enferma, nos sentimos enfermas por no haber podido soportar heroicamente una relación perniciosa. Entonces, esto es como para apuntarlo. O sea, eh, cuando alguien es capaz de abandonar una relación enferma Eso es dificilísimo, eso es complejo, es complicado porque está la culpa en el medio, porque estamos mezclados, porque están todas estas culpas de pobrecito el otro, mira todo lo que le voy a quitar y está la culpa también de cómo me voy a hacer esto a mí misma y a mi imagen y qué van a pensar de mí, qué va a pensar de mí mi familia si yo les he hecho creer hasta ahora que yo era extraordinaria y que yo podía con todo y que nuestra pareja iba de maravilla y que yo lo llevaba todo muy bien y que yo lo manejaba todo estupendamente porque por supuesto que cuando hay una ruptura sufre todo el mundo, sufre toda la familia porque todos queremos al cuñado, a la cuñada queremos a los sobrinos juntos no queremos esto de que la primera reunión con los unos y con los otros no, queremos todo el familión y queremos que todo siga el cuento de hadas que nos gustaría protagonizar entonces verdaderamente es muy difícil separarse de alguien sin culpa pero tenemos que estar atentos a las caras de esta culpa, ¿ok? Tenemos que estar atentos a las caras de esta culpa y salvarnos por lo menos de la culpa esa que nos sentimos porque qué horror, qué pena, que no soy lo maravillosa Que era, bueno, pues no, no eres. No, eres normal, eres humana, puedes con unas cosas y con otras no. Como viene siendo todo el mundo. O sea que eh, a ver si de esa culpa por lo menos te puedes deshacer. Hay otra culpa que es muy socorrida y que aparece mucho. En, uh, en la separación, que es lo que yo llamo, en, me cuesta tanto olvidarte, el, el tiempo desperdiciativo, es decir, es ese tiempo de ¿y si yo hubiera hecho? ¿y si yo tenía que haber hecho? ¿y si yo no hubiera hecho? ¿y si yo no hubiera dicho? ¿y si yo en vez de hubiera? ¿y si en vez de hubiéramos? ¿y si...? Eh, eso también merece la pena detenerse un poquito en, en qué significa este pensamiento y qué funciones cumple este eh, pensamiento por una parte nos hace sentir todopoderosas ¿okay? Ay, se me olvidó algo importante del, del, de la importancia de la culpa otra parte de la culpa es que nos sentimos importantísimas y nos sentimos indispensables y si lo dejo se va a morir pues realmente no se mueren a menos que sean estos locos que te matan y después se suicidan. Pero normalmente no se mueren. Normalmente sobreviven, viven a duras penas, encuentran a otra a quien amargarle la vida, eh, te amargan un poco la vida a ti, pero mm, no eres tan indispensable como te crees. Sorry, yo sé que tú querías pensarte y creerte indispensable, pero no somos tan indispensables como nos gustaría creer. O sea que... Esa culpa también tiene que ver con ese sentimiento de, wow, es que sin mí la vida, es verdad, sin mí la vida va a ser muchísimo más aburrida porque yo soy muy graciosa y muy simpática, eso es verdad, pero no se va a morir, se va a aburrir un poquito más porque no se va a encontrar otra tan simpática, pero muerto de morirse muerto cada vez, no se va a morir, va a seguir vivo, encantado en la vida y se encontrará otra dos minutos después. O sea, que es la vida y es lo que hay. Bueno, sigamos con el tiempo desperdiciativo. El tiempo desperdiciativo es este de y si yo, y si yo, y si yo, y si yo, y si yo. Ese tiempo no sirve para nada. A ver, sí sirve, sí sirve. ¿Cuál es el, la función que cumple este pensamiento recurrente de si yo hubiera, si yo lo hubiera dicho, si yo no sé qué, si yo no sé cuánto? El, el, la función que cumple es eh, la de sentir que algo estaba en nuestras manos. Y, que, eh, y quien dice estaba, dice secretamente está. ¿Okay? Eh, y sentir que hay algo que hubiéramos podido hacer. Eso es tan arrogante como suponer que la relación está exclusivamente en nuestras manos. El otro es el que es. Y nosotros somos quienes somos. Y la relación no está exclusivamente en nuestras manos. La relación está en manos de los dos. Y los dos haremos lo que podamos, como podamos, como buenamente podamos. Entonces, no es verdad que si tú hubieras hecho no sé qué, o si tú, es que, ¿cómo hago para decirle no sé qué? Porque eso se llama manipulación. Si yo se lo digo no sé cómo, a lo mejor entonces no hubiera pasado no sé qué. Si yo en vez de decírselo así, se lo digo a esa, pues no, el otro es un cafre y se enfada y se va a enfadar, se lo diga como se lo diga. Y el otro es un soso y por mucho que tú inventes planes, pues él es un soso. Entonces te casaste con un soso y te aguantas tu soso o, o dejas al soso. No sé cómo decirte, pero el otro es el que es. Y no lo vas a cambiar, no hay nada que tú puedas hacer para cambiarlo, bueno pueden hablar, conversar, no sé qué, poner líneas rojas, esto no me gusta, esto tampoco, a esto no estoy dispuesta, esto tampoco, y si hace falta buscar ayuda, pero, pero en principio cada uno es como es, y uno mmm, acepta al otro como es en su diferencia, y eso supone, o sea, aceptar al otro en su diferencia supone preguntarte si tú eres capaz de tolerar esa diferencia y si esas cosas que te separan de él o que lo separan de ti son vivibles y tolerables. La mayoría de las veces lo es y lo son y, y, y queremos y, y hay algo de la pasión y hay algo del cariño que, que es más fuerte que las cosas que te molestan y hay algo del, del compromiso que también está allí y que es importante. Pero el pensar, el, el enfrascarnos en si yo hubiera hecho, si yo hubiera dicho, si yo en vez de hubiera, tiene... Esta, este veto de omnipotencia de nuevo, de todo estaba en mis manos, tiene la potestad también de retrasar el duelo. Porque mientras que estamos en ese tipo de pensamiento, de si yo hubiera, si él hubiera, si hubiéramos, si yo tenía que haber, etcétera, etcétera, mientras que estamos atascados en ese pensamiento, no pasamos al duelo, no damos el paso de decir, bueno, hubiera hecho lo que yo hubiera hecho. No sabemos si hubiera cambiado o no, porque no lo sabremos nunca. ¿sí? Eso que tú piensas que tenías que haber hecho distinto habría cambiado, seguramente no habría cambiado nada. En cualquier caso, no lo sabremos nunca. Y es inútil. Si lo hubiera cambiado, ya no lo hiciste y ya no lo cambió. Entonces, es un pensamiento inútil. Por eso yo digo que es un tiempo, eh, eh, así como esos tiempos verbales, el tiempo verbal es un tiempo desperdiciativo. No es desperdiciativo en la medida en la que nos permite postergar el duelo. Porque mientras que estamos en esa, como en esa bicicleta estática de tucu, 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 tucu de quedarnos ahí atascados si yo hubiera hecho eso, bla, 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 no estamos aceptando y reconociendo que se acabó, que nos separamos, que él se va, que él se fue, que yo me fui, que nos fuimos, que esto ya no tiene arreglo. Entonces, eh, cumple de alguna manera esa función. Eh, una de las formas que toma este pensamiento, este tiempo desperdiciativo, a veces eh, es si yo me hubiera cortado tres dedos en vez de dos. Acuérdense cuando hablábamos del síndrome de Cenicienta y de entrar en el zapatito. Entonces, a veces pasa por allí. Si yo no hubiera pedido esto, si yo no, hubiera, eh, no me hubiera quejado de esto si yo no hubiera sido de esta manera. Bueno, es decir, si yo me hubiera cortado un poquito más el talón, si yo hubiera apretado más los dedos para entrar en su zapatito. Es verdad que cuando uno está en medio de una ruptura, uno es tal el dolor, está tal el sufrimiento, que uno es capaz de cualquier cosa con tal de volver atrás. Sería capaz de cualquier cosa para volver atrás y para que las cosas se compongan y se arreglen. Pero lo cierto es que ya pasó, es inútil. Y hay algo en ese tiempo que es curioso, eh, porque es como una esperanza retrospectiva. Eso se me ocurrió el otro día y me gustó, porque a veces yo me gusto. Y eso, eh, si yo hubiera hecho tal cosa, habría pasado no sé qué. Eh, me pareció que era una esperanza retrospectiva y me pareció una manera bonita de nombrarlo y gráfica de nombrarlo y de explicar por qué es tan inútil eh, hablar de una esperanza retrospectiva y es inútil porque la esperanza solo puede ser a futuro la esperanza ha pasado no tiene absolutamente ningún papel la esperanza ha pasado eh, no funciona, no sirve no, no, ya está, ya está. Me entra una videollamada permanentemente y no se enteran de que no, de que ahorita no puedo hablar. Mi hermano Andrés, te lo digo porque él me va a escuchar esta noche para que te dé vergüenza que se te olvidó que hoy teníamos café. Bueno, eh, a ver, eh, es infértil exactamente es infértil el, el tiempo desperdiciativo y es infértil esta esperanza uh, retrospectiva, eh, esta esperanza a pasado, es como apostar por el pasado. A veces tiene sentido, es decir, a veces uno aprende de la experiencia verdaderamente y te sirve lo que has vivido y aquello de lo, en lo que te has equivocado para una siguiente eh, relación. A lo mejor no aguantar tanto, a lo mejor quejarte antes, a lo mejor poner más de tu parte en una u otra cosa. Es verdad que uno aprende de los errores y es verdad que uno aprende de la experiencia. O sea que ese tiempo desperdiciativo no es del todo inútil. Eh, sirve porque, porque, bueno, es tu vida es tu experiencia, es lo que has vivido y te puede servir el problema es cuando te quedas allí atascado cumple una función durante un tiempo pero eh, relativamente eh, si te quedas allí atascado es, es que ya está eh, en otro nivel estoy con una duda importante a ver eh, nos quedan 20 minutos yo podría seguir hablando porque tengo temas tengo aquí un montón de temas preparados para hablar. Pero entonces me parece que no vamos a tener tiempo de responder las preguntas y los comentarios que, que están haciendo. Con lo cual, sintiéndolo muchísimo, vamos a tener que hacer otro café de la culpa, que será el último y que les va a interesar. Porque vamos a hablar de eh, cuando el otro nos hace sentir culpable. Vamos a hablar de lo que hoy se llama luz de gas. Vamos a hablar del de, eh, sentimiento de culpa como una forma de manipulación ok vamos a hablar de la mortificación versus la culpa, la diferencia entre esas dos cosas, de manera que yo creo que vamos a responder preguntas tranquilamente y vamos a tener otro café de, de culpa yo, a mí no hay cosa que me horrorice más que aburrir y cansar eh, y pensaba y tengo que salir de esto pero no voy a salir esto no va a salir de esto habíamos dicho que nadie nos espera así que vamos a responder preguntas nos quedan 20 minutos para responder preguntas las respondemos con calma y hablamos nos reímos y pregúntenme cosas y díganme cosas a ver sos maravillosa gracias gracias a ti María José Qué guapi muy bien no lo sientas encantaba otro capítulo más perfecto ok este café tiene mi nombre <risa> tiene muchos nombres hay que aprender de estas experiencias, exacto. Eso sí, eso sí condicionales, el if, ¿verdad? Completamente de acuerdo, no sirven para nada. ¿Alguien se ríe? ¿Seria? La esperanza pasada, exacto. La esperanza es estéril, es infértil. A veces yo me gusto, me encanta, sí. Este, a veces yo me gusto también, sí. A veces nos gustamos porque decimos cosas interesantes. Bueno, es verdad que no se mueren. ¿Cuántos corazones rotos ha ayudado a sanar? Ay, tan bella. Wow, no lo había visto por ese lado. No sé qué lado fue el que te hice ver, pero me parece que, que me interesa, me alegra haberte descubierto un lado que tú no habías visto. Hacerse cargo de uno mismo es una muestra de amor para el otro, sí señor. Hoy oh, la capita. Quizás esa coartada es una manera de controlar o manipular, sin duda, sin duda, porque pobrecito yo, porque tienes que comprenderme, tienes que acompañarme, yo sufro mucho, esto es una enfermedad, yo soy ludópata. Yo soy ludópata. ¿Cómo me bajan? Si yo estuviera enfermo, si yo tuviera un cáncer, ¿me dejaría? No, te llevaría al médico para que te pusieran quimio. No te dejaría. Pero si eres ludópata, eh, pues tienes que hacer cosas para tu ludopatía. Guapo. Porque no estoy dispuesta a cargar yo sola y a que mmm, pongas en juego a la familia por tu. Porque pobrecito tú, que, que la ludopatía es una enfermedad. Yo no sé que lo es, pero tiene cura o tiene manera de controlarse. Los cuidadores han de ser cuidados también. Sí, totalmente. Eh, te cuido cuidándome, sin duda. Sí, pero para eso debe tener conciencia de enfermedad. Exactamente. Tiene que tener conciencia de enfermedad. A veces la tienen, conciencia de enfermedad, pero se valen de esa conciencia de enfermedad para eh, despertar culpa. Para despertar culpa. ¿Cómo me vas a dejar con lo enfermo que estoy? Esa capa de Superwoman pesa demasiado, así es. Ahora voy a bajar porque estoy subiendo a los, que hemos, a los que comentaron antes y después bajo a ver si han escrito cosas nuevas. Eh, literalmente, por eso es tan difícil pronunciar no sé literalmente qué, qué pena. Eh, mi ex me dijo: Me estás dejando totalmente indefenso. Es verdad que lo deja totalmente indefenso porque, como nosotras somos super mujeres y lo hacemos todo. Y vamos y pagamos los recibos, y hacemos no sé qué, hacemos no sé cuánto, y lo hacemos todo. Pues sí, lo deja él indefenso. Pues sí, pues tómate un cursito. Mira un tutorial en YouTube y aprende a cómo se pone la lavadora, por ejemplo, ¿no? Eh, tal cual, viví todos esos síntomas físicos sí ya sé a qué síntomas físicos te refieres, a los que se sienten entre que tú has tomado la decisión por dentro y que eres capaz de decir, hablemos de ello tenemos que hablar buenas tardes doctora Michelina me encanta cuando me tratan con ese respeto eh, ok les gusta que me extienda, así que me voy a extender así es saludos desde Cali Colombia bueno, vamos a ver abajo si hay eh, preguntas Qué difícil. Ahora hasta se arroz, ¿ves? ¿Te das cuenta? Lo dejaste indefenso y ya seguramente que sabe poner la lavadora y hace arroz. ¿Cómo te vas a ir eh, si tú eres mi todo? Claro, no solo he sido tu cuidadora por los últimos 14 años. Mira, 14 años de cuidadora me parece que es tiempo suficiente. Claro, entonces tú no te puedes ir. Yo puedo hacer lo que sea porque yo soy un bebé. Y a los bebés no se los abandona. Mentira. Incluso a los bebés se los abandona porque hay una mamá que está enloquecida, que no puede con su propia vida, que no puede consigo. Pero a los bebés de 50, ¡puf! De cuarenta y tantos, ¡puf! Que tienen pelos en la barba, ¡puf! Saludos de Barcelona. ¡Qué felicidad verte! ¡Qué bien! A ver, aquí. ¿Cómo puede manejar la culpa una mujer malquerida que aguantó 25 años y justo cuando decidió separarse, el hombre murió? Ya han pasado seis años y ella siente culpa. Y cree que murió porque ella lo dejó. Bueno, mira. A ver. Eh, él no murió porque ella lo dejó. Lo que pasa es que la muerte del otro y la culpa van unidas. Eso se llama la culpa del superviviente. Entonces, cuando has aguantado años y años y años, eh, hay algo de costumbre de aguantar. Entonces piensa, si hubiera aguantado un poquito más, a lo mejor no se hubiera muerto. Esto uh, es duro de vivir, es duro de transitar, pero uno no es el culpable de la vida del otro ni de su muerte. Cada uno es responsable de su propia vida y de su propia muerte. Es decir, una cosa es cuidar al otro. Eh, en la salud y en la enfermedad, cuando tú estás enfermo y cuando tú estás sano, cuando el otro está enfermo y cuando el otro está sano, lo que decíamos hace un rato. Y otra cosa es pensar que somos dueños de la vida y de la muerte de nadie. Nadie ha matado a nadie a menos que lo mates. Muerto cadáver. Pero mmm, si él hubiera empezado antes un tratamiento o si él hubiera hecho algo antes por cambiar o si tú te hubieras quejado antes y las cosas hubieran cambiado antes, pues a lo mejor las cosas habrían cambiado o no. Porque eso es tiempo desperdiciativo, no lo sabemos. Nadie es dueño ni de la vida ni de la muerte de nadie. A menos que vayas con una pistolita y mates. Me veo muchas de las cosas que dices, pero estoy saliendo a flote. Muy bien, me encanta. A ver, ya te lo dije esta mañana y te lo repito por aquí. Escuchar tus audiolibros es lo máximo, claro. Claro. Uh, es que ella escuchó el audiolibro de Mariela de Mujeres Malqueridas y estaba encantada. Uh, es como leerte con tu esencia y tu voz de fondo. 100 puntos al audio, Pues sí, fantástico, yo lo disfruté muchísimo. Más que quedarse en el pasado, se puede actualizar la experiencia que se puede hacer hoy con lo vivido. Tal cual, exactamente. O sea, ese tiempo desperdiciativo solo es útil en dos sentidos. Porque permite postergar el duelo y el duelo es muy duro y uno tiene derecho a postergarlo hasta que sea capaz de digerirlo. Y el otro eh, y la otra posibilidad es para el futuro. Pero esperanzas retrospectivas no valen para nada. Saludos Mariela, nunca nos vas a cansar tan bella. Qué bien, tú no aburres para nada, qué bien. Estás muy combinada con los lentes. Sí, estoy combinada porque me encantan mis lentes y es dificilísimo ponérmelo. Así que... Este, vi esta blusa que era el color de mis lentes y dije, bien, tengo blusa para los lentes. O sea que así soy de cursi. Me y además me encanta que se encuentra. A ver, eh, ¿qué pasa con la culpa cuando en realidad hay una enfermedad y ha sido cuidadora por mucho tiempo? La enfermedad también acaba el amor, duele mucho. Sí, sí. Bueno, mira, uno tiene que reconocer sus propios límites, mm, Patricia. Porque eh, a veces hay una enfermedad verdadera. O sea, a veces imagínate tú, pues no sé, eh, efectivamente un cáncer, por ejemplo. El cáncer puede ser larguísimo y agotador y siempre estás con una espada de amocles, y siempre estás con una angustia y una prueba y una cosa. Y a veces verdaderamente quieres salir corriendo. Bueno, a veces si no puedes con eso... ¿y tienes que salir corriendo? pues tienes que salir corriendo y yo te había dicho en la salud y en la enfermedad pero no soy capaz de tolerar el dolor que me supone esta enfermedad y a veces pasa y te vas a sentir culpable probablemente sí pero ni tú lo enfermaste ni tú lo vas a curar entonces uno hace lo que buenamente puede lo que buenamente puede y, y, y uno se siente culpable como les decía no solamente porque deja al otro desprotegido de, de uno, de nosotras, de lo que nosotras hemos sido, de, de esos detalles, de esa vida en común, sino porque nos desilusionamos de no vernos capaces, de no ser todo lo fuertes que querríamos para poder tolerar eh, la, el dolor y el sufrimiento que supone una horrible enfermedad. Aquí no aburro, muy bien. O sea que seguimos, seguimos. Bueno, ya lo decidimos, sí. Decidimos que vamos a seguir. Creo que no hay más preguntas, vamos a ver. Cuando los hijos crecen, preguntarse, ¿quería a la madre o a la mujer? Eh, bueno, yo creo que eso es un tema importante. Porque eh, a lo mejor... Eh, Pasa muchas veces que la mujer, cuando es madre, se transforma en madre y se olvida de ser mujer. Eso nos puede pasar algunas veces, ¿no? Que como que la maternidad nos arrastra de tal manera que se nos olvida que también somos mujeres y que sobre todo somos mujeres y que primero somos mujeres y después madres. Solo madres, madres, madres los dos primeros meses del bebé o tres, después ya no. Eh, ¿A quién quería él? Bueno, pues no lo sabemos. A lo mejor quería a la madre y, y recupera a la madre cuando los hijos crecen. Y entonces, que recupera a la madre para él? O a lo mejor quería a la madre de sus hijos. Eh, o a lo mejor mientras que estaban los niños pequeños formaba parte de una familia y eso tenía un sentido y cuando eso cambia eh, no es capaz de sostenerlo y, y la pareja no es capaz de sostenerse sin hijos porque los hijos eh, eh, ofrecían un entramado que permitía mantener la, la pareja, ¿verdad? Respecto a los hijos, no quise que mis hijos vivieran porque como yo mujer. No quise que mis hijos vivieran porque yo como mujer, pero era el ejemplo que les daba aguantando. Eso me dio fuerza, aunque no me quitó la culpa. Bueno. No, que no viviera lo que tú has vivido como mujer, pero mm, aguantar es que no tiene demasiado sentido. Aguantar no es hacer familia, aguantar no es uh, no es vivir. O sea, la vida es dura, pero, pero si tienes que aguantar, la pareja no es para, para aguantarla, sino para que te ayude a aguantar las durezas de la vida. Se me fue el dedo. <ríe> a ver, podría pasar que sentimientos que sentimos tanta culpa porque hemos sido condicionados para pensar que una separación es un fracaso. Quizás cuando entendemos que fracaso es quedarse en una relación infeliz. Exactamente, exactamente. Vamos a ver. En un sentido una separación es un fracaso. fracasamos nosotros, fracasó la pareja, fracasó la ilusión de continuidad, de, de, de la ilusión de, de plan para el futuro, de compromiso, de, de bueno, pues sí, es un fracaso, pero mucho más fracaso es el horror de vivir en una situación de maltrato o de infelicidad. Eso es mucho más fracaso. Entonces, por eso decía esa frase que le dije, apúntenla porque está muy bien, que es que a veces nos sentimos fracasadas cuando tendríamos que sentirnos orgullosas de haber sido capaces de eh, romper con una situación eh, de maltrato y de una relación. Nos sentimos eh, muy orgullosas eh, y muy capaces de sostener una relación maltrecha y muy disminuidas cuando somos capaces, somos heroicas al poder eh, dejar una situación, una situación eh, de maltrato. Eso sí si está enamorado de la madre, exacto. A ver, respecto a los hijos, ah, bueno, esto es lo que dijo Zenia. Claro, los dejé porque era el ejemplo que les daba. Exacto, exacto. ¿Cuál, ¿Cuál es el ejemplo que se da a los hijos? Hay que aguantarlo todo, mamá puede con todo, eh, a mamá no le importa nada, mamá mm, aguanta lo que sea. O se les da el ejemplo de, mira, tienes derechos, puedes reclamar tus derechos, puedes pedirlos. Eh, y puedes hacer algo por eso. Y tienes derecho a sentirte como te sientas. Y tienes derecho a no poder con todo. ¿Aquí hay alguien? Ah, esto no son preguntas. No. no. Eh, bueno, nos quedan 10 minutos. Todavía puede haber más preguntas. Si ¿Sí hay alguna. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Las niñas de ahora le reclaman a la madre sumisa. Sumisión. Ah, le reclaman a la madre sumisa, claro las niñas de ahora ven a la mamá sumisa y dicen, mamá, mmm, espabila ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿por qué? Eh, le reclaman a la madre que deje de aguantar, por supuesto porque, porque hay un discurso feminista que por suerte está eh, calando en las niñas de ahora y entonces no entienden por qué la mamá aguanta cosas que ellas no aguantarían nunca y no valoran ese aguante porque ese aguante no se valora ese aguante eh, tuvo mérito en épocas en las que no había otra alternativa ¿verdad? pero es que eso no tiene mérito, es que eso hace sufrir a todo el mundo y genera una infelicidad uh, que comparten todos eh, es parte del discurso feminista, exactamente es parte del discurso feminista que ha calado y que bueno, eh, tampoco es que uno pueda aguantar nada. Habrá cosas que uno aguante y habrá cosas que uno tolere y que uno perdone. Pero pero eh, sentirse cómodo en los zapatos es fundamental. Si no te sientes cómodo en los zapatos de tu relación, esa relación no funciona. Si sientes que no eres tú, que hay cosas que no puedes decir, que hay cosas que no puedes hacer, que esto, que, que tienes miedo, que estás vives bajo el terror, bajo el susto, eh, bajo el temor. Bajo la presión, eso no es vida. ¿Hasta dónde debes decir la verdad a tus hijos sin caer en que hables mal de su padre? Yo creo que hay que ser delicado. Yo creo que uno puede hablar de su propia verdad. Yo creo que uno tiene que, en un cierto sentido, proteger la figura del padre en la medida que uno pueda. No, no, no hay que dar, me parece que no hay que dar demasiadas explicaciones. Eh, si ellos preguntan, dile bueno, a ti qué te parece, tú qué piensas, siempre se puede decir, mira, son cosas de mayores, eh, porque son cosas de mayores. Los hijos generalmente se sienten culpables también, qué habré hecho yo, qué hubiera podido hacer, a lo mejor es mi culpa, a lo mejor yo he molestado, me he portado mal y por eso mis padres se separan. Entonces con eso también hay que tener un poquito de cuidado. Eh, decir la verdad, verdad, verdad a ver, aquí hay otra pregunta, Mariela. Antes de que mi mamá falleciera, le pedí perdón y me despedí. Pero a medida que aprendo más, pienso que debería, ojalá pudiese decirle lo que ahora sé. Eso es el tiempo de desperdicio. Eso es el duelo. Eso es el duelo, porque la muerte es que se queden cosas en el tintero. La muerte es no poder decirle ya nunca más ninguna de las cosas que le dirías. La muerte es correr el teléfono el domingo en la tarde para llevar a tu mamá a Caracas y saber que no está y volverlo a soltar. Entonces, eso no es tiempo desperdiciativo, eso es duelo. Eso es duelo porque con eso tenemos que vivir, con esas cosas que no se dijeron nunca y ya nunca más se van a decir. No te sientas culpable por eso, porque dijiste las que dijiste, eh, se perdonaron eh, hiciste lo mejor que pudiste pero en eso consiste el duelo en eso consiste la muerte y nunca más por eso eh, mientras que uno está vivo uno hace lo que puede por estar con la gente por acompañarla por, por eh, pasar tiempo con la gente no pero eh, la muerte siempre deja cosas en el tintero eso es una de sus marcas de fábrica de la muerte que se queden cosas en el tintero que nunca más van a poder ser dichas escribirle una carta con todas esas cosas que habrías querido decirle eh, yo creo que, que eso es una buena alternativa si te imaginas que está en alguna parte no sé si eres religiosa o no yo no soy religiosa, yo siempre digo que yo en Dios no creo mucho, pero en mis muertos creo y, y bueno, escribe una carta a tu madre y cuéntale a tu mamá lo que le hubieras querido decir. Eso no es tiempo de desperdiciativo. Lo que hablaste antes sobre lo importante de reconocer tus límites. Exacto. Entiendo que el masoquismo emocional tampoco es fácil de superar. No, mi amor. Es porque nos encanta, porque lo disfrutamos, porque esa es nuestra zona de confort. Entonces, ¿cómo va a ser fácil de superar si estamos ahí encantados de la vida? Y nos sentimos guau. Ahí en pleno sufrimiento felices. Estoy en pleno divorcio y cuando hablé con mis hijos mayores me dice, yo sabía que esto iba a pasar pero pensé que esperaría que Samu, su hermano de 12 años, se fuera a la universidad. Bueno, los niños siempre quieren que uno postergue todo en nombre de ellos. Eso es normal. Eso es una... Eh, eh, un reclamo infantil universal. O sea, nos parece que nuestros padres tendrían que hacer por nosotros todo y sacrificarse todo lo posible. Pero bueno, pues no, fíjate tú que no, que no iba a esperar porque tu hermano todavía tiene 12 años y tendría que aguantarme este horror durante 10 años más. Así que va a ser que no. A ver, ¿por qué siempre estoy pensando que ahora pudiese decirle esto o aquello a, a tu mamá? Bueno, pues eso, es, si es la de la mamá, eso es eh, duelo. Mariela, la culpa reclama un castigo muchas veces inconsciente. ¿Qué opinas? Bueno, eso forma parte de lo que vamos a hablar la próxima vez. Eh, no, ¿qué opino yo? Porque lo que opine yo no tiene más importancia. Es lo que dice Freud. Ustedes saben que yo siempre voy al maestro. O sea, que eso lo vamos a ver la próxima vez. Las adicciones, el trabajo, la tecnología, la televisión, deportes permanentes, parecieran hobbies. Pueden lesionar una relación de pareja. ¿Cómo queda aquí la culpa del que no tiene esas adicciones? Del que no tiene esas adicciones y deja y abandona, pues mira, eh, no está tan enfermo, que se distraiga con su maquinita, que se distraiga con su televisión y que, y que se lo pase bien, pero tú te vas porque no te sientes atendida, porque estás postergada, porque no, no hay un lugar para ti. Entonces, eh, pues poquita culpa aquí, poquita culpa. Bueno, estamos sobre la hora. Eh, nos vamos a tener que ver dentro de 15 días para terminar de hablar de la culpa. No se olviden que vamos a hablar del ghost. No se olviden mañana tengo un live con por mis tacones, con Evelyn. Eh, y no se olviden que esto sube a, a podcast, al canal de YouTube, que lo pueden ver cuando, cuando quieran, que lo pueden escuchar en Spotify, y bueno, y que los quiero y que me encanta que me acompañen con tanto cariño. Nos vemos pronto. Bueno, llegó la hora de despedirnos. Gracias por acompañarme en este café y nos vemos en el próximo. Este espacio ha sido posible gracias a mis cómplices, Corina Michelena y Alcubo.